met ons is in Lukas, hoofstuk 9, die einde van Lukas 9, ek so blij, uh, dat ek het kan klaar ons gaan nou donderdag met verlof, so, ons is nou nog vanavond hier, en dan woensdag vir die gedenkdienst van u Melvin, en dan woensdag aan by die bid hier, en dan donderdag is ons op pad vir een paar weke. Lukas hoofstuk 9, van vers 57 tot by vers 62, kom ons vraag die Heere weer om sy woord aan ons harte te sien. Hemelse Vader, Ons roep u aan as die almachtige, as die heilige. Ons weet die, die jimmelwezens bedekkende gezichte, hulle kan nie die glans en heerlijkheid aanskou nie. En toch kan ons met vrijmoedigheid kom, en u ons vader noem dier Jezus Christus. En ook wat ons hier gesing het, aanskou die Heere op sy troon, sy voor, voorkomst glinster soos die som. En dan denk ons aan oor Melvin vandag en weet hy sien dit. Hy sien dit in hierdie oomblik wat ons hier is. Hierdie eredienst wat ons hier hou is baie groter is net hier. Dis nie net wereldwijd nie. Maar dis jemel en aarde wat verenig word in Christus. Dat hierdie groot eredienst is. En dat oor Melvin daar die lof besing en dan die besie daar die lof besing. En die apostel Paulus en Abraham en Isaac en Jacob, die profete, al die gelovige saam, wat u naam groot maak, ons bring u die lof, die eer en die heerlijkheid, en vraag dat u verochend met ons sal praat, uit u woord, in die naam van Jezus, die naam boe elke naam, Amen. So die thema, wat ek gekies het vir die gedeelte is, fanaties vir Jezus, Dit het een negatieve connotatie, nee, as jy die woord fanaties hoor, jy denk aan een moslim met machinegewere en handgranate en bomme, wat aan hom vastgemaak is. Jy denk, dis wat jy, of wat jy denk, as jy die woord fanaties sien, iemand wat, wat een politieke agenda drijf, of een godsdienstige agenda, en sy standpunte wil bevorder en verdedig, een extremist, nee, in Engels extremist, En dis ongelukkig hoe liberale kerke jou sal beskou en sal bestempel as jy jouself een evangelies konservatieve christen noem. Hulle sien ons, of hulle, hulle noem ons fundamentaliste. Ek weet nie of jy dit ooit in die rapport gesien het of in die beeld nie. Julle fundamentaliste noem hulle ons. Hulle sien ons as die onverdraagsame mense wat die bybel en mense sy kele wil aftrek soos ongelukkig, soos John Piper sy seen, onlangs bekend gemaakt het, waar hy teen sy paalse lering nou gaan, en, en amper een miljoen volgelinge op TikTok het, en wat ook al sy pa preek, gaan hy teen, en sê precies die dinge, waarvan ek nou praat. Nou, ons gebruik nie wapens nie, soos in die middeleeuwse kruistochte, ons, uh, ons is nie Al-Qaeda nie, ons is nie die Taliban nie, Maar vir die liberales, die beginsel bly die selfde. Hulle sê, 
ons probeer mense te doen om te glo soos ons glo. Nou jy weet en ek weet, dis nie waar. Ons probeer nie mense doen nie. En dis ook nie wat ek met fanaties bedoel nie. Wanneer ek praat van fanaties vir Jezus, ek bedoel iets helemaal anders. En dis van ons vir ochend gaan kyk. So, fanaties vir Jezus, wat beteken dit? Nummer 1, dit beteken jy bereken die koste. You count the cost. Vers 57 en 58 van Lukas 9. Terwijl hulle op pad was, het iemand vir hom gesê, ek sal die volg waar hy ook al gaan. Maar Jezus het hom geantwoord, die jakkels het gaten, en die voels van die hemel weste, maar die seen van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerleem. So Timmy het nou, nou ophou Timmy nou, doen het nou te veel, Timothy jy het sy stem gehoor, is nie meer Timmy. <laughs> so Timothy het nou vertel van die Godly Young Men's Camp en uh, CPR en om met die geweer te skiet en al die goed nou, so, kan jy jouself nou indink of jouself voorstel, hier is een jong man, jong seen, hy, hy het nou op YouTube gesien, een documentaire oor Navy Seals, US Marines, nee, of wat ons in Suid-Afrika sou, uh, in, in ons afdeling sou noem, Rekkies, en hy, hy het die idee, dit is een avontuur om een Navy Seal te wees, en hy wil graag, dit is hy klaas met school en so, hy teken aan, om uh, vir opleiding te gaan, en toe is het glad nie wat hy verwacht het nie, dit is baie moeiliker, as wat hy verwacht het, en binnen die eerste twee weke, toe sak hy uit, hy het nie gemaakt nie, hy het uitgeval. Moe nie sê, jy wil vir Jezus volg, jy wil een geestelike nevie siel wees, as jy nie weet wat het behels nie, en wat het jou gaan kost nie. So, hierdie man sê vir Jezus in vers 57, jyre, ek sal die oorl volg, enige plek waar jy gaan, sal ek jy volg. Vers 57 sê, terwijl hulle op pad was, toe sê die man het, waarin is hulle op pad? Wat gaan jy in Jerusalem doen? Hy gaan gekruisig word, dit het ons gesien laas week in vers 51, hy sy oor is gerig Jerusalem toe, sy het aangesig, nou hierdie ou sê, ek sal die enige plek volg, rechtig? Rechtig? Jy sien om een disciple van Jezus te wees, is nie een makkelijke ding nie. In vers 23 het Jezus gesê, as iemand achter my wil aankom, moet hy homself verloon. Sy kruis elke dag opneem en my volg. En miskien sê jy, ja, ek is bereid om dit te doen. Maar luister na vers 58 weer, Jezus het om geantwoord, die jakkels het gehad en die vloos van die hemel en neste, maar die steen van die mens is nie een plek waar hy sy kop kan neerleen nie, waar hy sy hoofd kan neerleen. Jy sien die oomlik toe Jezus aarde toe kom, toe word hy verwerp, toe sy onwelkom is op. Want daar is nie eens plek vir hom in die hotel nie, daar is nie plek in die herberg nie, hy moet slaap wat die dieren slaap, hy moet gebore word wat die dieren bly, hy word in een krip neergeleid. Sy eie skepsels het om nie verwelkom. Dit sê so in Johannes 1 vers 10, hy het die wereld gemaakt, maar die wereld het om nie herken nie. Of in Johannes 1 vers 11, sy eie volk, die uitverkore volk Israel, het om nie aanvaar nie. Hulle verwerp hom, ons weet wat hulle gedoen het met hom. Hulle het vir sy bloed geroep en gesê, kruisig hom, kruisig hom. Hier in vers 53, laasweekse tekst, toe hy by die Samaritane kom, hy is nie welkom. Hulle wil hom nie daarheen nie. Hy het nie sy eie huis nie, hy sê dit nie so, jakkels het hy huis om in te bly. Hy grou dit nie, die aardvark grou dit vol. Maar hy gaan bly daar in. En die voels het neeste, 
Maar hij het niet een plek waar hij kan blijven. Hij moet maar niet blijven waar mensen om huis is. Waar huis op is voor hem. Sê, jy kan maar vir die hand hier slaap en sal hy daar blij. Nou die uh, prosperity predikers, die Word of Faith movement, hulle sê, nee man, dis nie wat die vers beteken nie. Eindelijk wat daar aangaan is, Jezus, Jezus is op een preektoer in Samaria. En in die preektoer, die, die disciples het droog gemaakt. Hulle het nie betijds gebel vir die hotel nie. Hulle het nie betijds gereel dat daar een hotel of een herberg beskikbaar is waar hy kan blij nie. So eindelijk wat hier aangaan, soos een prosperity prediker sê, Foxes have holes in Samaria. Birds have nests in Samaria. But the Son of Man, I, Jesus, I don't have a place to stay tonight in Samaria. In those days there wasn't a holiday inn on every corner. So Jesus was forced to go back to his nice big house in Jerusalem. Daar is twee probleme met die interpretatie. Die eerste probleem is, wie kan nou weer vir my die vers noem, en jy moet jou bybel goed ken om dit te noem, wie kan nou weer vir my die vers noem, waar het sê, Jezus het een groot en dier en liekse huis gehad in Jerusalem. Ja, dankie, imagination 3 vers 3. <laughs> waar is Jezus gebore? Bethlehem. Wat het dorp het hy groot geword? Nazareth. En toe hy sy bediening begin, wat hy gebleid het, weet jy dalk nie, Matthies 4 sê dit, Kapernaum. Waar word Jerusalem genoem? Nerens. Ons lees nerens, Jesus die huis in Jerusalem gehad. Nee, as Jesus, as Jesus, een groot huis gehad het in Jerusalem, dan vind ek het baie vreemd, dat Lukas 21 vers 37 sê, toe Jesus in Jerusalem was, hy week voor die pas ga, toe gaan hy elke avond na die olijfberg toe hy en sy disciples, is waar hulle geblei vir die tyd, of in Betania, net voor hy in Jerusalem inkom, by Maria en Martha en Lazarus huis. Ek vind het baie vreemd, dat Jezus die disciples stuur en sê, ga na man toe, jylle gaan sien hy dra, kruik water, as jylle in Jerusalem kom, hy sal vir jylle wees, vraag, waar is die vertrek, waar ek en my disciples die paasfeest moet vir, die paas gaan, waar die nachtmal gaan instel. Hoekom moet Jezus dit doen? Hoekom doen hy het nie in sy nice big house nie, as hy huis in Jerusalem Tweede probleem in die interpretatie, as Jezus rijk is, en hy te groot huis gaat, dan maak vers 57 en 58 nie sin nie. Want as het asof Jezus sê, wil jy my disciple wees? Het gaan nie makkelijk wees nie, want ek is baie rijk en ek het te groot huis in Jerusalem. Maak dit sin? Glad nie. Eindelijk wat Jezus daar sê is, ek is nie welkom in die wereld nie, wil jy my volg? Ek het nie as een blij plek nie, dink baie mooi, voor jy sê, ek sal die oorl volg. Jy weet, het is baie makkelijk vir ons om te sê, ek sal Jezus volg, maar ek blij in Suid-Afrika. Die vraag is, sal jy Jezus volg as jy in Afghanistan blij? Sal jy Jezus volg, as jy weet, dit beteken, as ek by voorbeeld, morgen moet vlug, en alles moet achterlos, en in een groot gaan blij, sal ek dit doen? Daai type gedagtes, dit registreer nie eens op my radar, Ons weet nie wat het beteken om self te verloon, kruis op te neem en Jezus te volg nie. Ons verstaan nie wat selfverloening is nie. Kom ek sê vir jou wie, kom ek sê vir jou wie verstaande. En ek kan nie sy naam sê nie, want hier is op YouTube. Maar een man wat ondersteen word dier ons gemeente van die vervolgde kerk, hy verstaande. Waar hy alles moes los onlangs en vlug uit sy land. Daai man is een gemerkte man, as hy terug gaan na sy land toe, maak hy ondood. 
Daiman verstaan wat hierdie vers beteken. Ek sal alles los in Jesus volg. Hy die nog steeds die Heere. En ek denk ek kan met redelike sekerheid sê, as Jezus en die Bijbel en Christenskap in die toekomst een misdaad word in Suid-Afrika, jy sal toegesluit word daarvoor, dan kan ek met redelike sekerheid vir jou sê, dat as mense wat die naam van Jezus beleid, wat hulle naam op die Heere, hulle rug op die Heere sal draai. En hulle sal ons oorlever, en hulle sal ons verklap en sê, ek sal nie wees waar die Christen is. Nou, miskien dink, jy sit hier en jy hoor al hierdie goed, en is so buiten ons denk, raamwerk, maar ons verstaan die vervolging nie. En jy wonder, ja, maar hoe weet ek nou, of ek rarig alles sal prijs gee om Jezus te volg? Ek dink jy kan jyself, jy kan jyself hierdie vraag vraag, of jy geld, geld, geld en die najaag van geld, belemmer dit, en kniehalter dit jou volle toewijding aan Jezus. Is jy so toegewee aan Jezus soos wat jy kan wees? Of is geld in die pad en jou najaag van geld? Vraag vir jouself hierdie vraag, wat beindruk jou meer? Mense wat ten volle toegewee is aan Christus, wat heilig lewe, of mense wat baie geld het? Waarover praat jy? Wat is werk jy? Jy is daar jou verdien 350.000 te maand. Beindruk dit jou meer as die arm Christen of die tannie wat so loyaal is aan Jezus. Sy het nie baie geld nie, sy besit nie baie nie, maar sy is getrouw aan die Heere. En hoe jy die vraag antwoord, dit gaan vir my wees, en dit gaan vir jou wees, waar lee jou loyaliteit? Lee dit by Jezus, of lee dit by die wereld? Is jy bereid om alles prijs te gee, want jy weet, daar is een groter skat, die grootste skat, wat jy kan kry, en dit is Jezus Christus. Nummer 2, so ons praat van fanaties vir Jezus, wat beteken het? Tweedens, dit beteken, jy stel nie uit nie. Vers 59 en 60. En terloops vir die ons wat aan lijn kyk, ek skree nie op ons gemeente nie, ons klank is af. Sluit sê nie. En hulle sit tot ver achter met social distancing, so ek moet daar praat. Vers 59 en 60. Verhaal nie ene tyd gesê, volg my. Maar hy het geantwoord, Heere, laat my toe om eerst my vader te gaan begrawe. En Jezus het vir hom gesê, laat die doeis, laat die doeis begrawe. Maar jy, gaan verkondig jy die koninkryk van God. Een van ons gemeentes het tesoriere in die verlede, jy wat met die geld werk. Hy maak een afspraak met die loodgieter, en baie Afrikaners weet nie wat sy loodgieter nie is, sy plamme. So die ou moes iets by die kerk om recht maak, en hy kontak die ou en hy spreek af, ek kry jou maandagochtend negen hier by die kerk, en toe sy oom nou een rikkie voor die tyd hier, toe wacht hy tot kwart voor tien, toe daag die loodgieter nie op nie, en toe klim die oom in sy kar, en toe rei hy huis toe, en toe bel hy die loodgieter en sê, hier die kerk sal nooit weer van jou dienste gebruik maak. Wat probeer ek sê, wat ek probeer illustreer is, Jezus sê vir hierdie man, volg my, in vers 59, in die Grieks, dis een teenwoordige bevelsvorm. Hy sê vir die man, jy moet my dadelijk volg, Jezus gaan nie wacht, totdat jy vir hom sê, nou is ek recht om nie te volg. So moet nie vir Jezus sê, ek wil eers dit doen, dan sal ek jy later volg nie, miskien as ek oud is. Ek wil eers hierdie, 
Moet niet eerst voor Jezus zeggen, en je gaat nou dat Frans maar gaan het verduidelijken. Moet niet eerst voor Jezus zeggen, ik wil eerst die zonde los. Of die zonde los, dan zal ik die vol. Want wat je eigenlijk zegt, ik wil niet mijn zonde los. En ik kan het niet los niet. En ik zal niet nou die volg niet. Ik wil eerst al nou met mijn zonde. Maar ik wil nog steeds in hemel heen. Jezus is niet tevreden om jouw persoonlijke afgod te wees. Hij is niet tevreden dat hij die slaaf moet wees en jij die meester, jij zal besluit. Jij gaan sê wanneer jij omvolg en wanneer jij en of je gehoorzaam wil wees of niet. Luister, Jezus is die meester. Jezus is die meester, Hij sê vir jou om om te volg. Hy nooi jou nie uit nie, hy smeek jou nie, hy beveel jou. Handelinge 17 vers 30, God beveel alle mense oor om hulle te bekeer. En dis wat hy vir hierdie man sê, beveel jou, volg my, ek sê dit vir jou nou. So gaan jy Jezus volg, of gaan jou nie volg nie, want hy het nie tyd om vir jou te wacht nie. En hierdie man in ons tekst, hy het anders gedink, hy het gedink, Jezus sal wacht, hy sal nog piekie aanhang vir my, hy sal altyd wacht. Ek wil eerst my pa gaan begrawe vers 59. Nou die werkwoorde in die Grieks daar, staan in die verlede tyd. Wat andei, asof hierdie pa is reeds dood, hy is nou net dood of, hy het baie min tyd oor, dis binnenkort. En nou wacht die man vir die begrafnis, maar het gaan nie net oor die begrafnis hier. Onthou, hierdie man gaan iets erf. So hy wil sy erfporsie, sy erfgeld hee. En dis hoe kom hy sê, ek kan nie nou nie, wat is jou verskoning? As jy verskoning het vandag, wat is jou verskoning? Ek kan nie nou vir Jezus volg nie. As die boedel afgehandel is, dan sal ek weer by die kerk wees. As die sportseisoen voorbij is, man, jammer ons kom nie, dis nou sportseisoen. As die examens voorbij is, my kinders sy examens of my eie moet net eers achter die rug kom. My kinders moet net eers klaar maak met school, want ek is baie bezig, ek krij my kinders rond. As ek aftree en dinge rustiger is, as ek by my nieuwe huis ingetrek het, dan sal ek weer kom. As ek oud is, Jy weet wat nou, ek is baie naweke weg, so ek kan nie nou kom nie. As die bezigheid net eers aan die gang kom, as COVID net voorbij is, dan sal ek weer kom, kan ek jou sin vir jou klaar maak, jou sin gaan so. As ek net eers in die verswakte eenheid is, as ek net eers Alzheimer's is, as ek op my sterfbed le, as ek dood is in die kussak in die grond, as ek my leven gemors het, en ek myself nie voorbereid vir die eeuwigheid nie, as ek in die hel is, dan sal ek Jesus volg, dan sal ek by sy gemeente betrokken wees. Jou verskonings is ongeldig, en jy weet het. Die waarheid is, as jy net eerlik is met jouself, los die verskonings, wees net eerlik met jouself en sê, ek wil nie die Heere dienie, dankie, hou op om my te plan. En so jy sal altyd die verskoning heen. Ek kan jou nou sê, wat ook al jou verskoning, as daar mense hier is, of online kyk, jy het verskonings, hoe kom jy nie die Heere getrouw dienie? As die verskoning uitgesorteer word, ek sit my kop op een blok, jy gaan een nieuwe verskoning heen. Ek het al gesien in my bediening, dan praat jy met mense, hoor jy, ons sien jy, jy, kom vir die Heere dienie, ons sien nie, jy is betrokken nie, 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 hierdie, nie die verskoning, sorteer die ding uit, volgende jaar het hy een nieuwe verskoning, daar is altyd verskonings, altyd verskonings, soos wat hierdie man gehad het, voor kom jy nie by die woord kan uitkom nie, hoe kom jy nie toegewees aan die Heere nie, hoe kom jy nie by die kerk is nie, hoe kom jy nie betrokken is nie, 
Luister als jy wacht totdat die wind en die wolken reg is, voordat jy gaan saai en gaan oes, dan gaan jy nie saai nie en jy gaan nie oes nie, sê prediker 11 vers 4, of in J.I. Packers' woorde, if we postpone, uitstel, if we postpone our journey until the storm dies down, we may never get started at all, because the storm's not going to die down. Nou ek sê nie daardier, Jy moet nie belangrike saak is soos die boedel hanteer nie, of die begrafnis hanteer nie. Dis nie wat Jezus bedoel nie. Wat Jezus bedoel is, moet nie die dinge boe hom stel nie. Want dis wat hierdie man gedoen het. Ek kan nie nou volg nie, ek wil net eers. Jy sien vir die jode, was die begrafnis belangriker as enig iets anders. Hulle is enig iets anders moet wacht, die begrafnis kom eerste, Leon Morris, een Australiese commentator, sê, the duty of burial for the Jude took precedence over the study of the law, temple service, the killing of the Passover sacrifice, the observance of circumcision, and the reading of the Megillah, wat nou net by die Purim feest is, die Jude is een van die feeste wat hulle die boek Esther lees. So begrafnis kom boe enige van die goed, die goed moet wacht, begrafnis eerste. Wat Jesus hier sê is, behalve om my te volg is belangriker as die begrafnis om my te volg moet heel eerste kom, dit is belangriker as erfgeld dit is belangriker as enig iets in die wereld vandag vir jou vandag vir my, daar is nie een verskoning vir hoekom jy Jesus nie nou moet volg nie, hoekom jy Jesus nie vandag kan volg nie Hou op om ander dinge boe Jezus te stel. Insluitend belangrike dinge. Hou op verskoningseide. Hou op uitstel. Laat jou ongeloofige familie, laat die ongeloofiges beklui oor die erfgeld. Of oor die, wat ook al hierdie manse kwestie was. Laat hulle daar oor beklui. Hou jy jouself bezig met belangrike, met eeuwigheidsdinge, met die dinge van God en sy koninkryk. Vers 60, want die, die vers eindig, dat die dooie is die dooie is begrawe, bedoelende die ongeloofiges kan dit uitsorteer. Die wat geestelik dood is, kan jou pa begrawe. Hulle kan ook administratie doen en die boedel uitsorteer. Gaan jy en verkondig jy die koninkryk van God, sê hy, Jezus bedoel nie, jy moet dit wendige sendeling word nie. Maar hy bedoel, jou toewijding aan hom, Sy koninkryk, dit moet jou hele levens uitkyk beheer. Dit moet het kleer. Want Jezus, Jezus en sy koninkryk is belangriker as jou paas begrafnis, het is belangriker as erfgeld. Nummer 3. So ons praat van fanaties vir Jezus, wat beteken dit derdens? Dit beteken jy stel Jezus eerste, vers 61 en 62. Nog een ander een het vir hom gesê, ek sal nie volg, heren, maar laat my toe om net eers van my huismense afscheid te neem. En Jezus het vir hom gesê, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en dan omkyk, is geskik vir die koninkryk van God. Meeste mense het vriende en beste vriende. Een beste vriend, is in die selfde kategorie as een vriend, hy is net een trappie hoog, dis nie hoe dit met Jezus is nie, dis nie wat ek bedoel wanneer ek sê, stel Jezus eerste nie, ek bedoel nie, Jezus is in die selfde kategorie as al jou ander verhoudings, hy is net een trappie hoog, nie ek bedoel hy is in die klas van sy eie, hy is boe alles en amal, 
en die gevaar bestaan voor ons, dat ons daar dit betekent omdraan, alsof is nie Jezus wat in de klas van sy is, alsof ek, ek is in de klas van my Je weet ek so, so trappie, of nie net een trappie boerder is, ek is in de klas van sy eie, en weet jy hoe gelukkig is Jezus, dat ek besluit het om hom te volg, man, wat een wens vir die koninkryk, het ek tot bekering gekom, en, en ek, ek kan amper dink, dis wat die man bedoel in vers 61, ek sal nie volg jyre, hy het nou gehoor wat die vorige twee gesê het, Jezus sê vir die, wat dit vir die het, jyre, dis hulle, maar kom ek vertel jy van my, <laughs> ek sal jy volg, jy gaan nie geloof wat sy aanwins ek vir, vir die koninkryk van God kan wees. Luister, Jezus het die disciples nodig nie. Jezus is nie hardop vir mense om om te volg nie. In Johannes 6, toe die mense om nie meer wil volg nie, want sy lering is te moeilik, toe haar klop hy nie achterna en sê, ek sê jammer, ek sê jammer, ek, ek het dit nie so bedoel nie, hy het vir Petrus nie rees gesê, wil jy ook gaan. Ons het hom nodig, hy het ons nie nodig en as ons dit nie besef nie, en tot ons dit nie besef nie, dan sal ons dink, Jezus sal vir my wacht, ek wil eerst doen wat ek gaan doen, hy sal aanhaan, en terwyl ek nou ander dinge boe omstel, en in die manse geval, ek wil het nog een bykie tyd met my familie deurbring, jyre, dan sal ek hier volg, vers 61, laat my net kans hier gee, Jezus, ga nie tweede viool speel nie, Jezus is nie Elia nie, Jy sien, toe Elia opvolger soek, toe kry hy vir Elisa. En toe sê Elisa, Elia, voor ek jou volg, ek wil net eers na my familie toe gaan. Is ons laaste braai samen. En toe sê Elia vir hom, ja, wat het dit my te doen, gaan. Jezus is nie soon. Jy sien, Jezus is groter as Elia. Dit het ons in hoofstuk 9 gesien, byvoorbeeld op die berg van verheerlikheid of toe hulle dink, Jezus, wie sê, wie sê, as hy Elia, nee, nee, hy is groter as Elia, en hy gaan nie toelaat, dat jy jou familieboe omstel nie, jy kan jou familieboe Elia sit, is recht, jy kan nie jou familieboe Jezus stel nie, dis wat Koos bedoel het, toe Koos vir ons lees, nou uit Matthäus hoofstuk 10, waar Jezus sê, as jy jou familieboe my stel, as jy nie werd om my disciple te wees, of in Lukas 14 vers 26, selfde boodskap, so dit staan Jezus nie aan nie, as jy jou publieke beleidnis van die naam van Jezus uitstel, want jy is bang wat gaan jou familie sê as jy gedoop op, dit staan vir Jezus nie aan nie, hy is nie tevrede as jy een geheime disciple is nie, ek het dit al in die preek vir jou gesê, die FBI christen is, moet nie vir iemand sê nie, is hier binnen, ek is een christen, Jezus is nie tevrede as jy soos Gideon is, nie Gideon straas nie, Gideon in die bybel, Gideon straas, een goeie voorbeeld. Maar Gideon in die Bijbel, hy is te bang om in die helder daglicht die afgoede om te trek en te breek. Hy doen dit in die aand. Jezus is nie tevrede as jy soos Josef van Aramathea is nie. Johannes 20 sê hy was een geheime disciple. Hy is nie tevrede as jy soos Nicodemus is. Hy kom in die nacht. Hy wil nie die fariseers moet omsien nie. Want jy skaam vir sy naam. En jy wil nie op jou familiese toone trap nie, so jy volg maar vir Jezus op een afstand. Want wat gaan my familie sê? Wie gee hom met jou ouders dink? Wie gee hom met jou familie dink? As Jezus jou geroep het, volg Jezus, hy is belangrijker as jou familie. Jy gaan ons nie op die oordeelsdag rekenskap gee en aanspreeklik wees en antwoord vir jou familie nie. Jy gaan rekenskap gee en die Heere. Nou, miskien sit jy hier en jy dink, dis nie my gevaar daai nie, ek sien een gevaar van daai dinge nie, maar kan ek jou vraag, skeep jy Godse woord af, 
skep jy vir Jezus af, skep jy sy gemeente af, want jy moet kinders oppas. Nee, ek kan nie kom nie, ek kan nie kom nie, met die kinders oppas. Dan moet jy maar hoor wat, uh, weile, oom Pieter Rauwenheimer gesê het, ek het hierdie story gehoor by een ouwe predikant, hy vertel my die story van hierdie oom Pieter Rauwenheimer, wat ook een predikant was, en hy sien, maar hierdie man en vrou, ons sien hulle nie meer by die kerk nie, by die eredienste, hy gaan besoek hulle, hy sê, ons sien julle nie meer nie, en ek wil vir julle sê, dit is baie belangrik, dat julle die eredien saam met die gelovig is, en toe sê hulle, ach, doe my nie man, jy weet die kinders, die kinders, hulle hou so bezig, toe sê hy, ek wil graag saam met julle bid, dat die heren maar die kinders wegvat, want hulle is een struikelblok, dat julle nie by die heren uitkom, en die heren het die kinders ons nou vir julle gegeen, nou hou, kinders jylle van die neepel, dus die probleem uitgesorteer. Wat van jou volwassen kinders? So is nie meer klein kinders nie, maar hulle sal volwassen as hulle bly oorsee, nou kom keir hulle, hulle kom nou keir van oorsee af, en dan vraag, skeep jy die heren dan af, en jy skeep sy woord af, en jy skeep sy gemeente af, hoor jy gaan vir die volgende maand nie in die kerk wees nie, al is ek in Kempten want my familie sê, ek wil maximum tyd met my kinders sê, dan wil ek vir jou sê, meneer, dan wil ek sê vir jou, mevrou, jou familie het een afgod geworden. So is die man, vers 61. Eers my familie, boe Jezus, en is hartseer dan, dat jy dit nie eers oorweeg, om jou familie saam met jou kerkie te bring. Hoekom bring jy hulle nie saam nie? Is jy skam vir Jezus? Is jy, is jy bang? Uh, wil jy nie hele moet die heren ken nie, wil jy nie hele moet geestelik groei nie, as jy een jood was, as jy een moslim was, as jy een hindoe was, as jy een boeddhist was, en jy kom tot bekering, jou familie sal jou doodmang, of jou familie sal jou afskryf, en dan moet jy vir jouself sê, die waarschijnlijkheid is groot, dat as jy in een van die lande gewoon het, waar jy jood, moslim, hindoe, of boeddhist was, en jy kom tot bekering, waarschijnlijk sal jy nie christen gewees het nie, want jy kan nie eers nou Jezus boe jou familie stel nie, wat as hulle dreig om jou dood te maak? En as dit die geval is, hierdie is harde woorde jyre, jyre, maar Jezus' lering in hierdie verse is harde lering, want in vers 62 sê Jezus, as dit die geval is, jy is nie geskik vir die koninkryk nie, jy is een boer wat ploeg, en jy kyk heel tyd om terwyl jy ploeg, jy gaan skeef ploeg, as jy wil regheid ploeg, kry vir jou een merker ver voor, en moet nie jou oor daarvan afval nie, met ander woorde, kry die merker, hou die oor op Jezus, die begin en volleinde van ons geloof, vergeer die dinge wat achter is, strek jou uit na die dinge wat voor is, vir die oorroeping van God in Christus Jezus, dat jy net die prijs kan behaal, Moe nie toelaat dat enige iets jou van strijk afbring. En hiervoor het jy ander christene nodig. As jy op jou eie probeer staan, jy kan sê ek lees my bybel op jou eie, eie by die huis, ek kyk die, die livestream, ek is op my eie, ek hoor die woord, op jou eie, jy gaan uitsap, jy gaan dit nie maak nie. Wie gaan jou ophelp as jy val? Hoekom het die Heere die gemeente daar gestel? <coughs> Die Heere die gemeente daar gestel, so dat ons mekaar kan aanspoor, kan aanmoedig in die wetloop, om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sê Hebreus 10 vir ons. Prediker sê, 2 is beter as 1, reg? En dan natuurlijk, leer die Heere ons, en hy waarske ons ook, teer voorbeelde uit die kerkgeschiedenis. So jy het bijvoorbeeld Hebreus 12, 
wat praat van die geloofshelde in hoofstuk 11, en dan sê hoofstuk 12, ons het hier die wolk van getuies om ons, hulle sit op die paviljoen, om te sê, moet nie opgeen nie, moet nie opgeen nie, Jezus waarskie ons en sê, onthou Lotse vrou, sy het omgekyk, moet nie omkyk nie, moet nie terugdraai nie, moet nie terugwens vir die wereld, ek wens ek was daar nie, of in Romeine, of in Romeine 15 4, 1 Korintiërs 10 vers 11, wat praat van die goed in die oud testament, is opgeteken as een voorbeeld vir ons, het is opgeteken as een waarskiewing vir ons, dat ons daaruit sal leer, jy hoef nie die selfde foute te maak, die foute is gemaakt, leer uit anders foute, jy hoef nie die wiel van christenskap te herontwerp nie, daar is ander christene wat hierdie wet loop, gehaard loop het, kyk na die voorbeeld, my ginsteling, kategorie van lees, boeken, is biografie, jy sien, as jy net een theologische boek lees, of een boek oor die christelike lewe, het is baie goeie leering, en hy verduidelik verse in die boek, wie ook al dit skryf, as dit een goeie skryver is, maar wat biografie doen, is ek kan in die ou vat, ek kan het sien in iemandse lewe, dit is nie net vir my concepte en waarhede, dit is, dis in iemandse lewe, dis in die vlees, ek kan sien, kyk hoe het hierdie ou gelewe, kyk wat hy geval, pas op hiervoor, kyk hoe het hy volhaard, hoe het hy dit recht gekryk, hoe die heren omgeheld, hoe het sy verhouding met die heren geluid. Dus ook om ek laas week, ek het laas week in die preek vertel, dat ek briewe geskryf het vir 6 ouwe predikante, ek het die 71 bijgekry hierdie week, een ouwe man, toe sê ek, leer my, leer my, uit jou verhouding met die heren, wat was vir jou waardevol, ek wil leer, wat het jy in jou bediening geleer? Vertel my, ek wil het in die vlees sien, so John Piper het een klomp biografie geskryf, en hy het het gepreek ook, jy kan het gratis op die internet kry, Desiring God's webtuiste, jy kan het lees oor die ouwense levens, en hy leer vir jou lees uit hulle levens, of jy kan het luister, terwyl jy werk toe rui, doen dit, of koop vir jou biografie by Augustine Bookroom, Pretoria of Good Neighbors Bookshop in Randburg, en dit, wat dit gaan doen, is as jy jou hand aan die ploeg gesit het, gereed om te ploeg, en jy kyk vir die merke, biografie en die gemeente, mense wat hier is, dit gaan jou aanspoor om te sê, volhard, soos hulle Christus gevolg het, wil ek om ook volg, wie tot die einde toe volhard sal, gereed word, Matthies 10, 22, en ek het een klompie aan die tekstie hier uit die breerse, Timotheus en Colossense, wat praat van volhard, volhard, volhard. Nou kan ek jou vragen, is hier iemand hier vandag, jy het moe geraak, jy het moe geraak in die wetloop, jy wil opgee, jy wil die handdoek ingooi, en sê ek kan nie verder nie, hoekom wil jy dit doen? is het omdat die beproeving zwaar geraak het, dis een ding of die ander, die volgende kom, die volgende golf tref jou, is het miskien wat jy het jou mislukkings begin meet, aan ander mensese suksesse, en nou wil jy opgee, jy sien die kans nie, wonder jy miskien vir jouself, jy sê dit nie hard op nie, want men sê dit moet nou nie in die kerk, maar jy wonder, waar sal ek gewees het, in termen van geld, werk, verhoudings of status, as ek nie een christen was. Want kyk hoe lekker het die ongeloofige doen. Lyk die wereld vir jou aanlokkelijk, jy voel jy mis uit, 
want jij is een christen en jij volgt voor Jezus. Jij is bezig om vers 62 te doen. Jij kijkt om. En Jezus sê, moet niet omkijken. Ik kijk voor jou. Of misschien het jij reeds teruggedraaid. Want die christelijke leven is moeilijk. Ik wil jou vanochtend aanspoelen om dadelijk, niet morgen, niet vanavond, niet onmiddellijk terug te draaien naar Jezus toe om terug te keren. Jij weet niet waar die dwalweg gaan eindigen. Je is op het dwalweg. Waar gaat het eindigen? Jij denkt misschien ik zal later terugdraaien. Zie wie? Zie wie? Jij denkt je kan enige tijd terug terugdraaien. Jij zal verbaasd wees hoe moeilijk partijmense het vindt om terug te keren. Als hulle weggedraaid van die Heere, hulle kan eenvoudig nie weer die Bijbel optel en lees nie. Hulle, hulle neem net nie die stap om weer te begin bid nie, om weer kerk te kom, om weer hulle self toe te wen Heere, om weer betrokken te raak, om weer die Heere zijn naam aan te roep. Dis net of daar sê die blokkasie. En die duivel natuurlijk hou hulle dan. So ek wil jou aanspoor, ek wil jou aanmoedig vir ochend doen, wat Lukas 15 sê, die verloren zien. Hij tot zijn zinnen gekomen. Hij teruggekomen gaan naar zijn party. Je vader zal je vergeven. Je vader zal je omhelzen. En als je sukkel en je weet niet hoe om die pad terug te vinden, want je so verdwaal. Zeven die herder, kom al mij. Ik weet niet waar die pad is niet. En hij zal je kom al. En als hij jou, als hij gekomen om je te haal, <coughs> vraag dan. Sê, Alsjeblieft, bewaar mij tot die einde. Ik wil niet weer wegdraaien. Alsjeblieft, moet mij niet laten gaan, nie, want hij zei dat, dat die wat die vader omgeeft zal dan te komen. Hij zal in die uitwerpen. Hij zei: Niemand zal je uit zijn hand trekken, nie, niks zal je van zijn liefde schijnen. Zullen so we niet weer terugkijken? Als je nou teruggekijkt het en je het weggedraaid. Rup nou naar die Heere, vraag om je terug te brengen. en dan kijk je voor je en je gaat aan. En jij gaat aan totdat jij veilig in die arms van Jezus is waar we Melvin is. En dan wees Jezus John Bunyan, zijn karakter Christian. John Bunyan in die boek geschreven, The Pilgrim's Progress, nee, van die man wat uit die stad van verwoesting en hij is op pad naar die hemel, die hemelse stad. Wonderlijke story, maar in die boek, dan wanneer evangelist kom, evangelist, dan gee hy vir Christen een boekrol, en hy maak hem open, al staan, vlug vir die komende oordeel, die toren, flee from the wrath to come, en hy sê, maar waar jy, en ek weet nie waarom te gaan nie, en sê, hy sien jy daar, daar ver, is daar een klein deurkie, een hekkie, gaan dier daar hekkie, en sê, nie, maar ek sien hom nie, hy sê, sien jy licht, sê, ja, ek sien die licht, sê, ga naar die licht toe, en dan gaan Christen, want hij wil vlug van die komende oordeel. En dan soos wat hij gaan, komt zijn vrouw en kinders uit. Waar gaan jij? Waar gaan jij? En die bieren proberen om keer. En mensen proberen om beïnvloed dat hij niet gaan nie. En die mensen in die dorp schreeuwen: Come back! En hij drukt zijn vingers in zijn oren. En dat is wat jij moet doen. En schreeuwen: Life! Life! Eternal life! Ons Vader, ons kom na die genade troon, vir elkeen wat in Christus Jezus is, is dit niet een troon van oordeel nie, dit is nie rechterstoel nie, dit is een genade troon, 
Here, as I can think of oor Melvin for ochend, en hy is nie by ons mee nie. Sal jy dit gebruik, maak ons nuchter, maak ons wakker, om te sê, my leven is nie recht met die Heere nie. Ek wil wees soos hy, want ons weet, oor Melvin het tot die einde vol hart met jy, en jy het omgehou en bewaar tot die einde, jy die goeie werk in hom begin, en jy voleindig dit tot op die dag van Christus Jezus. En ek bid so vandag, Heere, praat met ons, jy het gesprek, maak ons oore oop, maak ons harte oop, ons weet, dit is inderdaad fanaties vir Jezus, dit is radikaal, en ons wil sikke christene wees, want by jy is dit alles of niks, jy is nie tevrede met een lauw hart nie. En ek vraag dat jy ons help, ongered, dat hulle gered word. Die wat gered is, ons is nog nie by die wendpaal nie. Help ons om eend uit te volhard. In Jezus naam. Amen.